1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de LinguaTalk Slow French. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un homme français qui s'appelle Lilian Turam, Et pour une fois, ce n'est pas quelqu'un qui est mort ou quelqu'un d'une autre époque. C'est quelqu'un qui existe toujours, qui est toujours en vie. Il a maintenant 50 ans et je voudrais vous parler de lui parce qu'il a un parcours assez atypique et assez impressionnant. Lilian Thuram, c'était un grand grand footballeur français, mais surtout il s'est reconverti quand il a arrêté sa carrière de footballeur et il est devenu un intellectuel militant contre le racisme. Et donc je pense que c'est une figure intéressante à explorer et à aller découvrir. Today we're going to talk about a quite interesting French male figure, he is called Lilian Thuram and for once, it's not someone who is dead, who was there a long long time ago, he's still alive, very much alive, he's only 50 and he is quite atypical because he was a very famous French footballer in the 90s and early uh, beginning of the new century but when he stopped his career he actually went into something very intellectual and became an academic and a militant for anti-racism movement. And so I hope that this podcast is going to interest you and make you want maybe to read a bit more about this person. Bonne écoute Lilian Thuram, donc c'est un homme, il est né en 1972, 1972, il a maintenant 50 ans, et c'est un homme français, mais il est né en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est une île qui est dans les Caraïbes, donc à côté de Porto Rico par exemple ou pas loin de Haïti, donc dans les Caraïbes, mais c'est un territoire français. Un jour, je ferai un épisode spécial sur ces territoires en particulier, mais pour faire une explication simple et rapide maintenant, donc la Guadeloupe c'est très très loin de la France qui est en Europe bien sûr, c'est dans dans les Caraïbes, mais c'est un territoire qui est français avec les mêmes lois, les mêmes règles et le même gouvernement qu'en France, en Europe. Et donc pour faire la différence, on parle de la France métropolitaine et ça c'est la France en Europe, physiquement en Europe. Parce que quand on parle de la France, en théorie, on parle de toute la France, donc la France métropolitaine, mais aussi les territoires d'outre-mer, donc qui sont plus loin dans les océans, plus loin dans le monde. Donc, Lilian Thuram est né en Guadeloupe, donc de nationalité française, mais de couleur de peau noire, puisque en Guadeloupe, la majorité de la population est une population dont les ancêtres étaient des esclaves, slaves, so, were slaves brought back from Africa. et donc la majorité de la population en Guadeloupe est noire. Il a quatre frères et sœurs, et il a passé son enfance de manière assez tranquille en Guadeloupe. Quand il avait 8 ans, sa mère est partie pour aller en France métropolitaine, pour chercher un meilleur travail. Et seulement un an après, elle a eu l'argent pour amener Lilian et ses frères et sœurs en métropole. Donc quand il avait 9 ans, Lilian est arrivé en France avec ses frères et sœurs pour retrouver sa mère. So, to be reunited with his mother who had left a year before to get a better job. Et ils se sont installés dans la région parisienne, donc pas à Paris exactement, mais dans la banlieue, dans la région autour de Paris. Et ça, c'est déjà une histoire assez intéressante parce que je vous ai dit Lilian est noir, c'est un homme noir, mais il raconte dans des interviews qu'il est devenu noir à l'âge de 9 ans. Il est devenu noir à l'âge de 9 ans. C'est parce que quand il habitait en Guadeloupe, tout le monde autour de lui était de la même couleur de peau. Tout le monde était noir. Donc, il n'y avait pas de questionnement. Il n'y avait pas de réflexion sur cette question. Mais quand il est arrivé en France, métropolitaine, eh bien... Il a eu les premières critiques et les premiers commentaires racistes contre lui. Par exemple, sale noire. Salle noire, c'est une insulte raciste très forte que des enfants à l'école, quand il est arrivé en France métropolitaine, lui ont dit. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience, that he realized, que sa couleur de peau n'était pas la même couleur de peau que les autres et surtout n'était pas la couleur de peau des personnes dominantes en France. Donc ça, c'est une prise de conscience très importante pour le reste de sa vie et pour le reste de sa carrière et de son militantisme antiraciste. Donc voici pour son enfance, donc entre la Guadeloupe et ensuite son arrivée en France métropolitaine. Passons à la deuxième partie, sa carrière dans le football. Don't worry, I'm not a big fan of football, so I'm not going to go in length about that because, to be frank, I don't know a lot about it, but just the main, key informations. Lilian Thuram, il a commencé au début juste dans des petits clubs de football dans la ville où il habitait, mais très vite, il a été repéré, euh, des entraîneurs, des coachs ont vu qu'il était... Très fort, très doué. Des grands clubs voulaient le recruter. They wanted him in that in team. Lilian Thuram était intéressé par le football, bien sûr, mais il voulait terminer ses études d'abord. Et donc, il a choisi de finir son baccalauréat. Baccalauréat, vous savez, c'est le diplôme à la fin, quand on a 18 ans, pour terminer le lycée, ce Finish high school or college. Et donc il a décidé de finir d'abord son baccalauréat avant d'être recruté par des grands clubs de football. Et je pense que déjà ça nous donne une bonne image de Lilian Thuram qui était déjà très intéressé par les études et par le côté intellectuel. Donc il a commencé ensuite à être recruté par Monaco. Monaco, vous savez, c'est un territoire indépendant dans le sud de de la France quand il avait 19 ans en 1991 en 1991, et il avait un poste de défenseur ce defender I internet defender. donc il était défenseur il a ensuite joué en Italie pour le club de Parme et ensuite pour la Juventus de Turin donc des grands, grands clubs qui étaient en compétition au niveau national et international. Et il a fini sa carrière au FC Barcelone, donc en Espagne, pour la ville de Barcelone. Au total, il a joué comme footballeur professionnel entre 1991 et 2008, et il a dû arrêter en 2008 parce qu'il avait un problème de santé, health issue, un problème de santé, et donc ça devenait dangereux. C'était peut-être un gros problème s'il si continuait. Donc il a arrêté sa carrière dans le football. Pourquoi Lilian Thuram est très très célèbre en France, même pour moi, c'est parce qu'il a été sélectionné pour les compétitions quand c'était la France qui jouait. Donc les compétitions en Europe, les compétitions dans le monde, c'est the World Cup, il a été beaucoup, beaucoup sélectionné. Au total, il a été sélectionné 142 fois et apparemment c'est un record. C'est vraiment exceptionnel d'être sélectionné 142 fois et moi je le connais parce que il a gagné la Coupe du Monde en 1998 avec l'équipe de France et deux ans plus tard, il a gagné la Coupe d'Europe en 2000. Et ça, ce sont des très grandes compétitions que les Français se rappellent. French people remember those World Cup and Euro Cup, et ils sont encore très fiers. We're still very proud of that, although it was like decades ago. Mais c'était un moment très important dans la culture populaire française. Et donc, le le nom de Lilian Thuram est vraiment resté comme le nom d'un très grand footballeur français. Passons maintenant à la partie qui m'intéresse le plus. C'est sa nouvelle carrière qui n'est plus une carrière sportive mais une carrière militante. Quand il a arrêté de faire du football professionnel en 2008, il a fondé une fondation qui s'appelle la Fondation Lilian Turam Éducation contre le Racisme. Le nom est un peu long, mais il explique tout. Éducation contre le Racisme. Le but principal de cette fondation, de cette charity, c'est d'éduquer, de travailler contre le racisme. Je vous ai parlé de cette anecdote quand il est arrivé en France métropolitaine et que des enfants de l'école lui ont dit des insultes, comme salle noire. C'est quelque chose qui a vraiment été fondateur, qui a été extrêmement important pour Lilian Thuram dans sa construction, dans sa manière de penser et de penser les questions raciales. C'est quoi être blanc C'est quoi être noir Et pourquoi être noir, c'est moins bien Pourquoi être noir, il y a des insultes Parce que aussi, quand on est dans le monde du football, il y a énormément de racisme dans le football, et donc il a beaucoup souffert d'insultes quand il était joueur de football en Italie, en Espagne, en France. Donc c'est quelque chose de vraiment très important dans sa construction personnelle, et avec la création de cette fondation, donc en 2008, il a mis en place toute une structure avec d'autres personnes pour travailler dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, pour éduquer, pour informer, pour faire comprendre d'où vient le racisme et comment lutter contre le racisme. So, how to fight against racism. Lutter contre le racisme. Il a une phrase très célèbre sur son site de la fondation qui dit, on ne naît pas raciste, on le devient. We are not born racist, we become it. Et pour lui, c'est vraiment une pensée fondatrice de dire que le racisme, c'est culturel, c'est social, but it's not innate, it's not something in our DNA. It's something we learned. Et donc avec cette fondation, ils ont plusieurs actions. L'action principale, c'est de travailler, je vous ai dit, dans les écoles, les lycées, les universités, pour éduquer, pour expliquer, et pour déconstruire, se, se déconstruire, the whole principle of racism, the whole principle of there is a hierarchy between races. Ils font aussi, avec cette euh, fondation, ils organisent des actions temporaires, hein, comme par exemple des expositions dans, dans des musées, ils avaient fait une exposition très célèbre au musée du Quai Branly, c'est un musée extrêmement populaire à Paris, sur justement la construction de l'image du colonisé. the person who is colonized. All the images have been created around, typically black people, for example. Et il a aussi écrit plusieurs livres, parfois tout seul, parfois avec d'autres personnes. Je vais vous donner deux titres de livres... Parce que aussi, ils sont traduits dans plusieurs langues, notamment en anglais. Le premier livre, c'est Mes étoiles noires de Lucy à Barack Obama, So My Black Stars from Lucy to Barack Obama, et ça, c'est un livre de 2010. Dans ce livre, il fait le portrait, il présente plusieurs personnalités noires, des hommes et des femmes, qui ont été une source d'inspiration, so that inspired him. And him, but not just him, you know, many generations. So, par exemple, Barack Obama, Martin Luther King, voilà, des grandes personnalités noires qui ont eu un rôle dans la lutte contre le racisme. Et son deuxième livre s'appelle La pensée blanche. La pensée blanche. En anglais, le titre, c'est White Thinking. Et il a été écrit en 2020. Et dans ce livre, il réfléchit vraiment sur... Ok, if there is a black thinking, une pensée noire, then there must be a white thinking. Et il essaye de comprendre quelle est cette pensée blanche et comment la déconstruire, toujours avec l'idée de, d'arrêter, de lutter contre le racisme. Lilian Turham est une personne qui est vraiment très militante et qui investit toute son énergie dans la lutte contre le racisme, mais également la lutte contre les inégalités. The inequalities. Par exemple, les inégalités de sexe, donc contre le sexisme, les inégalités de genre, dans la lutte LGBTQI. Vraiment, il travaille sur plusieurs thèmes, mais particulièrement le racisme, le sexisme et l'homophobie. Il a été récompensé plusieurs fois pour son travail... Il a été récompensé, ça veut dire he got a, a medal or title just to say that he's done amazing work. Il a été récompensé en France en 2013 avec la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est vraiment le titre le plus honorifique, le plus prestigieux que un citoyen peut recevoir en France pour son travail, pour son action. Ensuite, il a reçu le titre de docteur Honoris causa de l'université de Stockholm en 2017 et le même titre de docteur honoris causa de l'université de Stirling en Écosse. Écosse, c'est Scotland en 2019. Donc beaucoup d'institutions, des gouvernements, des universités reconnaissent son travail, se so acknowledge his work et reconnaissent la qualité de son travail dans sa lutte contre le racisme. Okay, we are now at the end of this episode, so it's time to do a quick summary in normal pace French. Good luck! Aujourd'hui, nous avons parlé d'une personnalité française, noire, très intéressante. C'est un homme, il s'appelle Lilian Turam, et il est né en Guadeloupe, qui est un territoire français, mais qui se situe dans les Caraïbes. Et il est arrivé en métropole à l'âge de 9 ans, en 1982. Et ça, ça a été un moment assez marquant de sa vie, puisque c'est là où il a subi les premières insultes racistes, ce qui, vont, ce qui va ensuite déterminer une grande partie de son combat futur contre le racisme. Lilian Thuram est très célèbre pour deux choses. Tout d'abord pour sa carrière de footballeur international. Il a été dans des très grands clubs européens et il a joué pour la France dans des compétitions très très importantes où la France a gagné, par exemple la Coupe du monde de 1998 et la Coupe d'Europe de 2000. Mais ensuite, il a une autre carrière. Quand il a arrêté d'être footballeur, il est devenu un intellectuel qui lutte contre le racisme et toutes les formes d'inégalité, notamment avec sa fondation, qui s'appelle la Fondation Lilian Thuram Éducation contre le Racisme, qui travaille au sein des écoles, des universités, pour euh, déstructurer, déconstruire toute l'idée du racisme et aider à éduquer les gens à ces questions raciales. Lilian Thuram a notamment écrit deux livres, Mes étoiles noires, de Lucie à Barack Obama et La pensée blanche, qui ont été traduits dans plusieurs langues, notamment en anglais. Et Lilian Thuram est une personne qui a été récompensée avec de nombreux titres honorifiques, par exemple la Légion d'honneur en France ou par des universités comme à Stockholm et en Écosse. And now we're back to Slow French. J'espère que cette personne, cette personnalité vous a inspiré, vous a donné envie de regarder peut-être un peu son travail, peut-être de lire ses livres. Moi, je l'ai redécouvert. L'année dernière, quand j'ai écouté un podcast où il a présenté, il a parlé de son livre « La pensée blanche » et je pensais qu'il était vraiment très intéressant et fascinant. Et surtout, il nous montre une image différente des sportifs. On imagine souvent les sportifs, surtout les footballeurs, comme des gens qui ne sont pas très intelligents, pas très intellectuels, eh bien Lilian Thuram, vraiment, était incroyable sur un terrain de football et il est incroyable maintenant dans sa pensée intellectuelle et son combat contre le racisme. Donc vraiment, je vous encourage à aller regarder un peu ce qu'il fait. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut
0: Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out LanguageTalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at LanguageTalk.com slash Frenchpod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine